0: Buenos días, queridos amigos, hermanos y oyentes de Radio María. Vamos a iniciar un nuevo programa Ciudadanos del Cielo, consagrado a contemplar la vida, las bellísimas virtudes que adornaron a nuestros hermanos los santos. Estamos desde hace tres programas, ...contemplando, meditando... ...la vida y las virtudes... ...de San José Oriol... ...un extraordinario... ...ejemplo... ...de santidad... ...sacerdotal... ...a pesar de ser un santo de nuestra patria... ...sin embargo, él... ...es relativamente poco conocido... ...entre nosotros... ...fuera de Cataluña... ...su patria chica... ...vamos a continuar entonces con los ejemplos de su vida. Una vez que él llega a esa parroquia de Nuestra Señora del Pino y se instala allí y ocupa distintos cargos en la comunidad de sacerdotes beneficiados que atienden la parroquia, ocupa el cargo de enfermero algún tiempo, también de bolsero, en su vida se dedica a la oración, la práctica de sacramento de la penitencia intensiva dedicando muchas horas a ello visita a los enfermos apostolado ante los enfermos y él tiene también sus expansiones el último día en el programa hablábamos de su amistad con un artesano y comerciante cuchillero pero hoy vamos a hablar y vamos a contar algunas otras anécdotas ...de la vida de San José Oriol... ...en esta época... ...en la que se ven brillar... ...sus virtudes... ...y que constituyeron su día a día... ...recuerden ustedes... ...que San José Oriol... ...vivió en el siglo XVII... ...murió a comienzos del XVIII... ...en 1702... ...pero realmente su vida... ...su corta vida... ...con 51 años murió... ...pues... Transcurrió la segunda mitad del siglo XVII. En esa época en Francia, tan cercana a Cataluña, dominaba la herejía. Herejía en algunos casos, en otros casos más leves, fue una tendencia desaconsejable, que fue el jansenismo. Fue una vivencia del cristianismo muy adusta, en exceso austera obsesionada con la idea de la condenación, para la cual eran muy pocos los que lograban salvarse. La iglesia ya había reaccionado contra el jansenismo en sus vertientes más heterodoxas, condenándolo. Pero había muchos sacerdotes con estas tendencias rigoristas, tremendamente exigentes, con una visión del cristianismo en que se daba poco papel a la gracia y por supuesto entonces poco papel a la alegría y a la gratuidad Pues bien, en esta época se acusa a José Oriol por parte de algunos seglares y posiblemente también sacerdotes de Barcelona se le acusa de rigorismo Quizás algún penitente que no había quedado demasiado contento en el confesonario, que había recibido una penitencia que le parecía demasiado grande o pesada de cumplir, lo cierto es que es denunciado al obispo de Barcelona y que se le investiga posiblemente con poca diligencia, con poco cuidado pero para gran sorpresa de todos los devotos y los dirigidos espirituales y penitentes de José Oriol es que se les retira la licencia de confesar sepan ustedes que los sacerdotes, los presbíteros una vez ordenados sacerdotes por el hecho solo de la ordenación sacerdotal no por eso tienen capacidad, facultades para escuchar las confesiones de los fieles y absolver. A lo largo de la historia y en los distintos lugares se han dado distintas normas por las que el sacerdote recibía licencias de su obispo para poder ejercitar este ministerio de la confesión. Y en cualquier momento por supuesto, por causas justificadas, se le podían retirar, de tal manera que podían administrar los otros sacramentos, la celebración de la misa, el bautismo, la unción de enfermos, etcétera Podían eh, celebrar los otros sacramentos, pero no el sacramento de la penitencia para el que se requería un, un permiso, una facultad o licencia especial. Pues el obispo de Barcelona, quizás sin demasiada información, le retira las licencias para confesar. Fíjense ustedes que en el siglo XX esto ocurrió también con otro santo del que hemos hablado largamente en este programa Ciudadanos del Cielo. ¿Se acuerdan con el santo padre Pío de Pietra el china otro gran santo del confesonario que tanto bien hacía a los fieles eh, escuchándolos en confesiones aconsejándolos, reprendiéndoles también el santo padre Pío fue acusado de rigorismo también a él se le quitaron las licencias para confesar como a José Oriol siglos antes hagamos una pequeña reflexión por supuesto que el rigorismo es algo que hay que evitar, porque el mismo Cristo nuestro Señor era manso y humilde de corazón y atraía hacia sí a todos los pecadores, incluso los pecadores más empedernidos acudían a Jesús y se alejaban de su presencia con el corazón lleno de alegría, sabiéndose acogidos, amados y, lo que es más importante, perdonados. El rigorismo es algo que hay que evitar cuidadosamente, no digamos ya las exageraciones del jansenismo, con esa visión sombría, tenebrosa de la economía de la salvación. Pero ocurre que en épocas de decadencia moral y de decadencia de los valores en general, en esas épocas de crisis profunda, lo que es la vivencia normal del Evangelio, lo que tendría que ser la exigencia eh, mínima, normal de cada cristiano, se empieza a ver como algo exagerado, como algo propio de personas fanáticas, fundamentalistas. Personalmente he conocido yo a buenos, a santos sacerdotes que en el siglo XX y en el siglo XXI incluso han sido tachados de rigoristas simplemente por ser coherentes con el Evangelio por ser exigentes con lo que es más importante, que es la salvación del alma. Rigoristas. Estamos diciendo que José Oriol vive en la segunda mitad del siglo XVII. Es una época en que la decadencia en la sociedad española es fuerte. El siglo anterior y el comienzo de este. ...ha conocido a grandísimos santos en España... ...ha habido una floración extraordinaria de santos... ...pero ahora es una época de decadencia política... ...una época también de decadencia en la fe... ...y José Oriol es víctima de esta época de decadencia... ...los tibios... Los negligentes, los que no son santos ni aspiran a serlo, se conforman, denigrando, calumniando o por lo menos difamando a los buenos. Y esto lo sufrió José Oriol, que no fue un sacerdote integrista, fundamentalista, no fue un sacerdote rigorista, sino que fue un sacerdote coherente, un sacerdote Católico que orientaba las almas buscando en ellas la perfección y la santidad ¿Qué hizo José Oriol cuando se vio despojado de sus licencias para confesar? Pues nada Literalmente eso No hizo nada No buscó defenderse Él abandonó el confesonario a los que preguntaban, pues con la mayor delicadeza les iba indicando de que ya no podía confesar y ya está. Esto más bien ante el escándalo, la incredulidad de tantos y tantos que encaminaban sus pasos a la iglesia de la Santa María del Pino para confesarse con él. ¿Qué hizo entonces, eh, aparte de dejar el confesionario? Pues emplear su tiempo en una mayor atención y dedicación a los enfermos. Él los visitaba en sus casas. Claro que no podía absolverlos ni escucharlos en confesión, pero siempre podía darles el sacramento de la unción de enfermos y consolarlos y acompañarlos y orientarles espiritualmente porque el dar consejos y orientación no le estaba prohibido Esta era la caridad extraordinaria llena de finura de José Oriol Y así estuvo largo tiempo hasta que el obispo de Barcelona murió y fue elegido otro obispo porque ese apartamiento del confesionario no se revisó siquiera mientras vivió el obispo que se lo había impuesto. Mostró una humildad, una obediencia. En todo vivió el evangelio renunciando a defenderse de esos enemigos que en definitiva le, le castigaron y le impedían hacer bien a las almas. Él hizo un bien mayor a las almas con ese ejemplo extraordinario de humildad y de obediencia. El nuevo obispo de Barcelona revisó el expediente que se había abierto contra José Oriol, vio que no había verdaderos motivos, no había argumentos de peso para calificar a este sacerdote de rigorista. Y entonces le levantó el castigo y le volvió a conceder las licencias para confesar. Y entonces San José Oriol, una vez recibido por escrito esta, estas licencias para confesar, no dijo, no comentó nada, no criticó en absoluto al anterior obispo ni a quienes le habían acusado. Lo único que hizo es, al día siguiente por la mañana, volvió a sentarse en el confesonario. Como si no hubiera pasado nada, como si hubiera estado confesando el día anterior normalmente. Se sentó otra vez en el confesonario y en cuanto se corrió la voz, inmediatamente éste volvió a llenarse de penitentes. Además de esta dedicación al confesonario, y a los enfermos. Vamos a hacer referencia también a otro deseo que sacudió especialmente con mucha fuerza en algunos momentos de su vida a José Oriol Y fue un ímpetu apostólico que le hizo desear ser misionero y sufrir martirio por Cristo. Quizás fueron noticias que le llegaban, quizás, la lectura de libros de vidas de santos. No se trata de un impulso pasajero o de algo excesivamente juvenil, como lo de Teresa de Jesús cuando marchó a tierra de moros para ser descabezada junto a su hermanito Rodrigo. Pero fue algo parecido ocurrido ya en una época de madurez espiritual, siendo ya sacerdote beneficiado en Santa María del Pino. Él está tan lleno de amor de Dios. Se enciende tanto cuando habla de la vida de los santos, cuando habla de Dios que empieza a pensar en marcharse de misionero a tierras lejanas. Se plantea ir a Filipinas, que entonces estaba bajo el dominio español en Oriente, o a Japón, que había él oído hablar y de las hazañas apostólicas de San Francisco Javier, o a Tierra Santa, que estaba en poder de los musulmanes, lo importante era ir allí, a anunciar el Evangelio, y si era posible, morir dando testimonio de Cristo, derramando toda su sangre por él. Estas ideas le rondan la cabeza, ocupan su oración, y lo van encendiendo cada vez más y más y más, en amor de Dios y en ansias de martirio. Y ocurrió que una tarde... ...después de cumplir sus deberes... ...en Santa María del Pino... ...estaba como... ...como ido... ...estaba como enajenado... ...sin saber lo que hacía... ...y se puso... ...tal cual en cuanto salió de la iglesia de Santa María del Pino... ...a caminar... ...por el camino que salía de Barcelona... ...en dirección a Francia... ...y caminó... ...y caminó... ...algún tiempo... ...y casualmente providencialmente otros dos sacerdotes compañeros suyos lo encontraron habían salido a pasear y regresaban a Barcelona de su paseo y encontraron a José Oriol que marchaba en un estado de ánimo y de atención un poco peculiar le preguntan si se encuentra bien que, que hace por allí y esto está atestiguado perfectamente en el proceso de canonización. Él les dijo que iba a Jerusalén a padecer martirio. Se había decidido, por tanto, por Tierra Santa, pero su ansia martirial estaba muy presente. Entonces, como le vieron que estaba extraño, le preguntaron si llevaba dinero para el viaje, porque equipaje ya veían que no llevaba nada, ni un solo bulto, ni nada, pero que si llevaba dinero. Entonces él se metió las manos en los bolsillos y se sacó los bolsillos, los volvió del revés, y vieron que no llevaba absolutamente nada, como era por otra parte su costumbre entonces ellos de una manera razonable dijeron que un viaje tan largo que él no podía hacerlo así que tenía que llevar un mínimo equipaje que tenía que llevar algunas provisiones que llevar dinero y le dijeron que se volviese con ellos a la casa a Santa María del Pino que ellos ya le ayudarían a realizar su empeño y así él parece que recobrándose un momento les acompañó de vuelta y ya sus devotos, en cuanto supieron esto, sus devotos, sus penitentes, pues hacían todo lo posible por rodearle, por acompañarle, por estar con él, por pedirle entrevistas, dirección espiritual, no dejarlo solo ni un solo momento, por el miedo que tenían de que él les abandonara y no volverlos a ver una señora devota suya que lo intentaba eh, intentaba convencerle de que no se fuera a raíz de este episodio que acabo de relatar y le decía que, que por favor que no se fuera de Barcelona eh, José Oriol le respondió Dios sabe lo que haré seguramente él mismo tampoco sabía en ese momento qué hacer porque era necesario un discernimiento espiritual todo esto es porque su vida le parecía demasiado cómoda, demasiado acomodada, y quería darle más a Dios, quería entregarle toda su vida. Pues bien, si esta era la vida de José de Oriol, su muerte fue algo tan tranquilo, tan sin hacer ruido, como fue toda su vida. Tenía solamente... 51 años era 1702 y aparentemente se encontraba bien de salud sin embargo parece que él dijo que se acercaba ya el tiempo de su muerte era enero 1702 a finales de febrero o quizás a principios de marzo Oriol fue a un monasterio de Barcelona ...yendo de camino hacia el monasterio... ...se había entretenido cogiendo... ...algunas hierbas... ...del campo que luego hervía... ...y la olla sin, sin aceite, sin sal... ...y se las comía... ...recuerden que su dieta muy frecuente... ...era de pan y agua, unos ayunos tremendos... ...y a veces adornaba esta comida a base de pan y agua... ...con estas hierbas cocidas... ...pues parece que en este momento en que se detiene tuvo un cierto ataque diabólico que lo dejó maltrecho normalmente los ataques del demonio lo sufría de noche y parece que recibía golpes incluso físicos que lo dejaban fatigado dolorido, con signos incluso exteriores de estas luchas era el 8 de marzo de 1702 él se sentía muy mal se sentía muy enfermo y como en su habitación no tenía ni cama, se fue a casa de un amigo apellidado Jobet para que le prestase una cama. Y cuando llegó a su casa, él se puso mucho más grave. De forma que su amigo no permitió que saliera de allí y lo acostó en su propia cama e hizo venir al médico enseguida. Y el médico confirmó la gravedad de... José Oriol los sacerdotes, compañeros suyos de Santa María de Pino vinieron a visitarlo vieron que se les moría le dieron los últimos sacramentos y solamente él pidió que le satisfacieran un capricho que tenía y era que la escolanía que había en la parroquia pues cantara en su presencia un canto a la Virgen que a él le encantaba el Stabat Mater y efectivamente llevaron a los niños del coro de la Escolanía y le cantaron el Stabat Mater con una emoción extraordinaria no solamente por parte de él, sino de los presentes y en ese mismo mes de marzo, el día 23, quince días después de caer enfermo murió sin hacer ruido, una muerte tranquila y asistieron, pues como es normal, muchísimos fieles y devotos ...a su entierro en la iglesia... ...se le enterró en la misma iglesia... ...de Santa María del Pino... ...donde había pasado casi toda su vida sacerdotal... ...fue canonizado ya en el siglo XX... ...por el Papa San Pío X... ...en nueve ...mis queridos hermanos... ...que el ejemplo de los santos... ...nos mueva a nosotros... ...a caminar con mayor rapidez... ...con mayor diligencia hacia nuestra meta, que es Cristo. Que los bendiga y hasta el próximo día.